0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting. Dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, willkommen zurück zur nächsten Episode. Heute geht es um die NCAA D1, vielleicht schaffen wir auch die D2, Men's Soccer Championship. Quasi Fußball NCAA, da waren ja jetzt die Finalspiele. Das schauen wir uns mal ein bisschen an, wer in den Finalspielen war, wer es überhaupt ähm, auf dem Weg oder auf den Weg ins Tournament geschafft hat. Erklären dann das System dahinter ein bisschen. Ja, und vielleicht schaffen wir es, dass wir auch in Erinnerungen schwelgen.
1: Hi Alex. Ja, ich würde sagen, hot off the press, was gerade passiert ist, wer gerade gewonnen hat. Schon eine sehr aktuelle Ausgabe dann, eine aktuelle Episode.
0: Genau, Manu, lass uns gleich starten. Division One, wer hat den Titel geholt, weißt du's?
1: Jetzt schon, vorher wusste ich nicht, aber ja, das ist ja, würde ich sagen, in deinem Neck of the Woods, wo du unterwegs warst und wo du auch öfters zugange warst, von daher, wer hat es denn gewonnen?
0: Clemson University aus South Carolina und ja, Clemson war... Knappe 20, 25 Minuten von mir weg. Ich war in Anderson. Ähm, wir waren ganz oft in Clemson, immer beim Weggehen, weil es da natürlich die besten Partys gab. Clemson, eine riesen Universität, ähm, tolle Ausbildung, tolle Uni und hervorragende Sportler. Also man sieht es hier natürlich, äh, National Champion im Fußball, aber, Manu, man darf nicht vergessen, die sind nicht nur im Fußball gut, sondern die sind wirklich in allen Sportarten gut. Ähm, ich weiß noch, dass sie, ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben sie zwei- oder dreimal sogar im Football die National Championship geholt. Und das ist in den USA natürlich schon absolut herausragend.
1: Ja, es ist ein Ultra. Und äh, hatten auch traditionell immer sehr, sehr starke Quarterbacks, immer noch. Und für viel oder bei vielen Sportlern eigentlich eine, eine super populäre Uni. Für Europäer natürlich auch interessant, aufgrund der Nähe zu Europa, der Kosten, der Lebenshaltungskosten und ja, Wetter ist ja auch nicht allzu schlecht in South Carolina.
0: Wetter lässt sich auf jeden Fall sehen in South Carolina. Ich war sehr zufrieden damit. Lebenshaltungskosten, ja, Clemson. Das ist halt so, so eine typische amerikanische Uni. Kleinstadt, da ist wirklich nicht viel drum rum. Lebenshaltungskosten sind niedrig. Ähm, ja, es ist schön zu leben da. Und ja, ich kann es definitiv nur empfehlen, ähm, Manu, im Süden zu wohnen. Du warst ja auch im Süden, noch etwas weiter unten. Ähm, der Süden ist generell, was den Fußball betrifft, gut. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, definitiv. Natürlich auch populär bei ja, internationalen Studenten, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist. Und was man eben auch nicht vergessen darf, im Norden wird viel auf Kunstrasen gespielt, was dann auch nochmal einen Unterschied macht. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr gute Universitäten, die jetzt, wenn wir uns auf den Fußball beziehen, eventuell im Norden angesiedelt sind. Aber die Dichte, die Leistungsdichte, der verschiedenen äh, Universitäten ist im Süden, natürlich vor allem in, in Florida, dann auch nochmal um einiges höher als jetzt im, im Norden. Das muss man schon sagen.
0: Genau. Stichwort Kunstrasen, lustigerweise, wir hatten auch einige Teams äh, in der Conference mit Kunstrasen, weil bei uns so wenig Niederschlag war und der Rasen war dann oft wirklich, ja, der hat ausgesehen wie Stroh, also war ganz gelb und nicht saftig und ja, da brauchst du natürlich dann irgendwo einen Kunstrasen, dass du im Hochsommer auch spielen kannst. Und Hochsommer waren da mal locker ja, knackige 35 bis 40 Grad. Und wenn du dann auf dem Kunstrasen spielst, dann brennst dich richtig her erstmal von oben und von unten, weil das ja dann natürlich äh, nirgendwo aufgesaugt wird, diese Hitze. Also das waren dann teilweise schon richtig harte Spiele, vor allem dann um zwei Nachmittags oder um drei Nachmittags.
1: Das du da heute habe ich Kunstrasen gehasst. Also das war für mich das Allerschlimmste.
0: Kunstrasen hast du gehasst, Bälle hast du gehasst. Wieso hast du eigentlich Torhüter gespielt?
1: Weil ich Torwarthandschuhe machte.
0: <lacht> okay. Anderes Thema. Manu,
1: anderes Thema.
0: Anderes Thema. Immer wieder gerne. Clemson hat Notre Dame geschlagen, 2 zu 1 im Finale. Notre Dame, was fällt dir dazu ein? Kurz und knackig.
1: Traditionell katholische Universität, vermutlich auch die größte in Indiana ansässig und auch super. Die Fighting Irish, super ähm, Footballprogramm, ja, College Football, äh, traditionell sehr gut und, und auch eine super Uni. Auch akademisch, muss man sagen, hervorragende Uni.
0: Ja, ähm, Semifinals, also Halbfinalspiele, waren. Oregon gegen Notre Dame und Clemson gegen äh, West Virginia. Oregon State. Beide Oregon, Oregon State, State und genau. Yeah. Man, jetzt habe ich schon gesagt: Championship, Semi-Finals, das heißt Halbfinale. Da wird sich ja jeder denken, was spielen die denn für einen Modus in den USA? Lass uns da vielleicht. Ähm, mal kurz darauf eingehen, wenn es jetzt um den Fußball geht, weil wir in Europa sind das natürlich gewohnt, dass wir unsere Liga haben und dann gegen jedes Team aus dieser Liga spielen und der, der die meisten Siege holt oder die meisten Punkte, hat am Schluss gewonnen. Wie läuft das in den USA im Fußball ab?
1: In den USA läuft es ganz anders ab, aufgrund der Menge der Mannschaften ja, oder der einzelnen Universitäten. Ja, es wird in verschiedenen Conferences gespielt, die, das Land, wenn man sich die Karte der USA anguckt, ist in verschiedene Conferences unterteilt. Alle, die dann im NCAA-Verbund vereint sind, aber dann in den Conferences ähm, ihre Saison austragen. Ja, dann gibt es eine ganz normale Regular Season, so ähnlich wie wir es aus Europa auch kennen, mit äh, den Mannschaften, die am meisten Punkte einfahren, die am meisten gewinnen die dann auch die Saison gewinnen, beziehungsweise die Regular Season. Manche Conferences haben dann noch ein Conference Tournament und äh, an, an dem die besten ja, vier, fünf Mannschaften teilnehmen. Und dann äh, gibt es zum anderen eben noch diese National Rankings. Ja, jede Woche angefangen von der Preseason bis hin dann zu den Finals gibt es äh, National Rankings, die vom Selection Committee von der NCAA bekannt gegeben werden und dann je nachdem wie man performt kann man hoch bzw. nach unten kommen. Ja. Das ist dann so die nationale Übersicht bzw. ja in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal eine Tabelle, was aber nicht wirklich eine Tabelle ist. Weil die Conferences sind natürlich auch unterschiedlich gut. Zum einen, ja, darf man nicht vergessen, wenn du als einzige Mannschaft vielleicht einen super Record hast in der Conference, wo sonst nur sehr, sehr schwache Mannschaften spielen, dann hilft dir das äh, auf nationaler Ebene relativ wenig. Von daher eben auch noch das, das Selection Committee, das dann am Ende der Saison dann auch wirklich die Mannschaften auswählt, die in die Playoffs kommen. Ja, und wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, dann kann man sich vorstellen, wie so eine, so eine Bracket, in dem natürlich dann auch verschiedene Mannschaften gleich gesetzt sind. Wir Europäer kennen sie eigentlich am ehesten noch aus dem Tennis, dieses System der Brackets für, für ein Turnier. Und dann spielen die in dieser Bracket die Playoffs aus. Ja, dann ist immer one and done, nur ein Spiel, nicht Hin- und Rückspiel, sondern ein Spiel. Wenn du verlierst, bist du raus. Wenn du gewinnst, kommst du weiter, bis hin dann zu den, wie du es gesagt hast, Semifinals und Finals. Also wirklich der große Unterschied ist Conferences, uh, Selection Committee, Brackets und dann Playoffs. So kann man sich zusammenfassen, ganz gut vorstellen.
0: Genau. Was ich jetzt dann nur noch anfügen würde, wäre, du hast ja auch nicht nur Conference Games, sondern du hast ja deine, deine Out-of-Conference Games. Also du spielst Du kannst dir als Trainer deine Spiele selber zusammenstellen. Fix sind immer die Spiele in deiner Conference. Eine Saison spielst du manche Spiele daheim und die anderen auswärts und in der nächsten Saison dann umgekehrt. Aber du hast nicht nur diese Conference Games, sondern auch andere Spiele mit Universitäten, die du selbstständig ausmachen kannst. Die Universitäten, gegen die du spielen willst und die Anzahl, die du hier machen willst. Also du kannst nur eins ausmachen oder du kannst 15 ausmachen. Und das wirkt sich natürlich, je nachdem wie das dein Coach dann macht, auf den Rekord aus. Also du hast einfach mehr Spiele gespielt, das wird dann von den, von den Coaches in den Rankings ja, mit einbezogen. Die sagen dann immer sozusagen Strength of Schedule. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, gegen wen du diese Spiele machst. Also spielst du gegen eine gerankte Uni, dann wird das höher gewährt, als wenn du gegen eine nicht gerankte, also gegen eine schlechtere Uni spielst. Und so kommt dann am Schluss dieses, ja, ich meine, es werden auch verschiedene Punkte dann in diesem Ranking wahrscheinlich vergeben und so kommt es dann dazu, dass eine Uni mit einem Overall Record, der möglicherweise schlechter ist, als der von einer anderen Uni, höher gerankt wird.
1: Das ist richtig, ja, und weil du auch gesagt hast, Record, in den USA ist es dann oftmals vor allem im Fußball oder auch in anderen Sportarten schon so, dass man sagt, ähm, es geht jetzt nicht um die Punkte, die erreicht werden, sondern wie viele Siege, wie viele Niederlagen, wie viele Unentschieden. Und daraus, wie du schon gesagt hast, erschließt sich dann das Ranking, was dann zu den Playoffs bzw. zur Bracket führt.
0: Genau. Und wir sprechen jetzt hier, wenn wir sagen, Clemson wurde National Champion, ähm, von dem National Tournament. Also nachdem alle Spieler in der Saison durch sind und dann das ähm, Tournament war, also das sag mal das ja, Conference-Tournament, danach wird auf die Rankings geschaut und dann wird gesagt, die und die Mannschaften ähm, stehen an der und der Stelle und dürfen jetzt ins National Tournament. Und da, ähm, also Manu, wir, wir blenden das nicht ein, für die, die das Video schauen, aber ich kann gerne die Adresse nennen, auf der ich gerade bin und auf der wir über die wir uns unterhalten. Das ist die ncaa.com brackets soccer men d1 2023. Also da, da könnt ihr dann im Nachhinein selber mal drauf schauen und da seht ihr die ganzen Universitäten und dieses Bracket, von dem wir hier sprechen. Also wenn ich mal oben anfange... Da sehen wir natürlich gleich ähm, gute, sehr, sehr gute, immer wieder vertretene Mannschaften. Yale sehe ich hier, North Carolina, Memphis. North Carolina hat es natürlich dann auch wieder relativ weit geschafft. Auf der anderen Seite, also das sind dann auch diese Regionen, die man hier sieht. Ähm, California Baptist, Missouri State, Stanford. Die waren relativ weit gerankt auch. Uh, die haben Marshall ähm, besiegt. Marshall war an Nummer 1 gerankt, Stanford 16. Das sind diese kleinen Zahlen, die hier daneben stehen. Ähm, 3-0. Nicht schlecht. Stanford hat dann auch gegen Clemson verloren. Gegen den späteren Champion. Genau, und so werden hier quasi von den verschiedenen Regionen werden die stärksten Mannschaften ausgespielt, indem die gegeneinander spielen und die Sieger setzen sich oder die Sieger aus diesen Regionen spielen dann irgendwann übers ganze Land verteilt. Kann man so kurz zusammenfassen, oder?
1: Ja, und die die Final Four, das ist dann das Finalturnier, das dann auch an einem Ort stattfindet ähm, und nennt sich ja mittlerweile auch der College Cup was wirklich an diesem Jahr spannend ist, ist, dass das Clemson nur in Anführungsstrichen an Nummer 9 gerankt war und äh, dennoch ihr National Champion wurde. Von daher, die, die Rankings sind dann nicht immer so aussagekräftig. Auch hängt, wie wir wissen, natürlich immer von der Tagesform ab, vor allem, wenn man nur ein Spiel hat, ja, und äh, kein Hin und Rückspiel.
0: Genau, also wirklich. Ähm... Nicht wie im Basketball, wo du wirklich mehrere Spiele gegen dasselbe Team hast. Nein, du hast ein Spiel. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann bist du raus. Ähm, Elimination Mode. Manu, ähm, du hast das National Championship Tournament jetzt angesprochen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen was über das. Du, du bist ja dann nicht nur, du fährst nicht zu deinem Spiel, sondern du fährst dahin und bist dann erstmal vor Ort.
1: Richtig, ja. Also man kann sich so vorstellen. Der eine oder andere wird sich noch erinnern an die, die Corona-Zeit, als die UEFA Champions League ein Finalturnier durchgeführt hat, dass Bayern dann Bayern München dann gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat, das Finale. So ähnlich kann man sich es vorstellen, ja, dass wirklich die Mannschaften alle an einem bestimmten Ort zusammenkommen und dort dann das Finalturnier austragen. Ähnlich ist es auch für die, für die einzelnen Conferences die dann ihr Conference-Tournament noch vor den Nationals äh, ausführen. Das findet in der Regel immer an einer Uni statt, also eine Uni ist der Host. Und da kommen dann alle Mannschaften hin, werden in Hotels einquartiert, äh, mit Verpflegung, allem Drum und Dran, dürfen dort dann auch trainieren und spielen dann in der Regel an einem Wochenende, beziehungsweise Donnerstag bis Sonntag zum Teil eben auch, den Conference Champion beziehungsweise dann den National Champion hat. Also, es ist wie ein, ein, ein kleines Turnier, ja, wenn man wenn man so die Finalrunde einer EM oder einer WM betrachtet, ab Halbfinale, so kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Genau, also, das ist schon richtig, richtig nice, wenn du da vor Ort bist. Da bist du dann auch wirklich so ein bisschen gehypt, ein kleiner Star. Ähm, ja, es ist einfach professionell. Und da sind dann auch die Medien vor Ort, da kannst du dann Interviews geben oder darfst, musst Interviews geben. Ähm, das wird dann im National Television übertragen. Also das ist schon, schon eine feine Sache.
1: Und am Ende des Tages für die Sieger gibt es den berühmten Ring. Ja, also mit dem National Championship Ring, das dann als Memorabilia, dass man sich dann behalten darf und auf ewig mit Namen eingraviert äh, dem Titel dann auch
0: verbunden ist, sozusagen. Genau. Jetzt gehe ich gerade noch nach unten schau schaue nochmal, ob ich da ein paar Unis noch kenne. Vermont. Von denen hatte ich ein Angebot auch, Vermont. Da bin ich aber nicht hin, weil es mir zu kalt war. Die haben sich durchgesetzt gegen Ryder, Ryder University. Der Coach wollte mich auch haben, hat aber gerade angefangen, das Programm aufzubauen. Ähm, war ein super netter Typ, ganz kompetent auch. Bin da deshalb nicht hin, weil er eben gerade erst angefangen hatte und keine guten Kicker hatte. Das hat er mir auch so gesagt. Aber hat anscheinend gute Arbeit geleistet und was aus dem Programm gemacht.
1: Ja, das du ja eigentlich perfekt das. hineingepasst, wenn er keine guten Kicker gehabt hat.
0: <lacht> ja, hätte ich das Niveau mal locker nach oben gezogen.
1: Ja, aber so zum Beispiel UCF ist natürlich noch riesengroß, University of Central Florida, mittlerweile fast 70.000 Studenten am Campus. Uh, James Madison, uh, da kennen wir auch jemanden, der da gespielt hat, Ein ehemaliger Mannschafts- beziehungsweise Vereinskollege. Oh. uns. Also, ja, Pittsburgh natürlich auch.
0: UCLA, Duke, sind ja.
1: schon ist dann natürlich wieder äh, akademisch hervorragende Uni, aber die können anscheinend auch relativ gut Fußball spielen, wenn die auf vier gerankt waren.
0: Manu, lass uns doch nochmal schnell zur D2 gehen. Lass uns in
1: Erinnerungen schweigen.
0: So, D2, National Champion. Wir fangen gleich an. Wir, wir bauen hier keine Spannung auf. Franklin Pierce waren an Nummer 1 gerankt. Haben das gezogen. 4-0 im Finale. Wow gegen CSU, Pueblo. Was sagst du zu Franklin Pierce, Manu?
1: Franklin Pierce, Super-Uni, das war damals meine äh, andere Option, zu der ich noch hätte gehen können, aber ähnlich wie bei dir war es das Wetter, das mich vom Nordosten der USA in New Hampshire abgehalten hat. Okay. Uh, CSU, Pueblo, wenn man nicht alles täuscht, uh, California State University, das Wetter natürlich um einiges besser, aber ja, wenn man auch guckt, ist die Sunshine State Conference ist, ist relativ stark vertreten. Also die die Unis aus Florida, äh, Florida Tech war dabei, Lynn, Barry, äh, alles und dann kommt West Florida natürlich auch noch dazu. Also alles Unis aus äh, der Sunshine State Conference, in der ich gespielt habe. Also sieht man auch mal wieder ganz ähm, traditionell auch immer sehr stark vertreten, was dann was, ja, im Endeffekt, was wir am Anfang angesprochen haben, es kommt dann in der Regel nicht unbedingt auf dein Rekord drauf an, sondern es kommt darauf an, in welcher Conference du bist und äh, natürlich, wie stark dann die Konferenz
0: ist. Genau, sehe ich jetzt hier auch gerade.
1: In meiner
0: Conference. Ja, Anderson war schlecht dieses Jahr, die haben einen, einen Rebuild. Ich verfolge die ja immer noch. Aber aus der Conference sind einige dabei. Lenoir Ryan hat dann gleich verloren. Limestone, die waren immer richtig stark. Ähm, haben dann sogar, sind ins Finale gekommen. Regional Finals gegen Barry. Die haben da gegen Florida Tech verloren. Genau bei dir. Wingate sehe ich noch. Wingate waren auch bei mir in der Conference immer richtig, richtig gut. Super Fußballer. Naja, Lynn, gegen die haben wir auch immer gespielt. Da haben wir immer auf die Mütze gekriegt. Ja, Lincoln Memorial, auch bei mir in der Conference. Da waren wir gut vertreten, Mano.
1: Ja, super. Wer hätte das gedacht? Aber wahrscheinlich auch erst seitdem du nicht mehr dabei bist.
0: Also <lacht> da ist es dann mit Anderson University bergab gegangen. Ja, nee,
1: aber es ist ganz spannend immer wieder zu sehen, weil die etablierten Unis, die sind dann auch über Jahre und in unserem Fall Jahrzehnte hinweg dann auch immer wieder äh, mit von der Partie. Also da wird dann schon auch gute Arbeit geleistet. Und da kann man dann eben auch gut entscheiden, ob, ob die eine oder andere Uni für einen Fußballer eine, eine gute Wahl ist oder, oder nicht. Ja? Und darauf basieren, okay, soll es eher sportliche Richtung passen, soll es akademisch passen, so
0: kann man das gut einschätzen. Genau, also da leisten die Coaches dann teilweise auch über Jahrzehnte richtig gute Arbeit, bauen was auf und da kommst du dann in ein System, das funktioniert, also der die Coaches kennen sich, kennen sich aus ähm, und bauen sich ihre Mannschaft so zusammen, dass die funktioniert. Gut, Mano hast du noch irgendwas für die heutige Episode oder haben wir den Deckel drauf?
1: Sagen wir haben den Deckel drauf. Äh, herzlichen Glückwunsch an die National Champions, die wir äh, besprochen haben. Und ja, also ansonsten natürlich wie immer www.collegesportsrecruiting.com und äh, per E-Mail natürlich auch Kommentare in äh, dem Video links beziehungsweise dann auch äh, per E-Mail. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
0: Und wir freuen uns auch über Bewertungen unseres Podcasts. Ansonsten, Mano, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.